0: O movimento de Uruguaiana nos diferentes setores da economia, como indústria, comércio e agronegócio, além de incentivar as potencialidades do município e buscar novas alternativas econômicas. Palestras e workshops fazem parte da agenda da ASIL, que possui espaços para eventos institucionais, contando com salão e auditório ACIL há 116 anos, impulsionando o crescimento local. e o WhatsApp nove nove
2: A partir de agora, Nova Era Atualidades
1: Entrevista, uma abordagem diária sobre economia, negócios e política, onde a pauta é o desenvolvimento. Na apresentação, Fabiano Falkenbach.
3: Olá pessoal, eu aqui de novo, mas agora à frente do Nova Era Atualidades Entrevista. Agradecer aos parceiros, o SEBRAE, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Sindicato Rural de Uruguaiana, Cooperativa Agrícola Uruguaiana Limitada, Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, Vortex Incorporadora e Construtora e Sicred Uruguaiana. É, Prêmio Nacional para Projeto de Robótica de Uruguaiana. O programa atende alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental de cinco escolas municipais. E eu recebo aqui no estúdio o coordenador do projeto, o Felipe Carvalho. Felipe, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. E Felipe, que está passando pelo estúdio da Rádio Charrua hoje, às vésperas de pegar avião e ir para São Luís, receber esta premiação que obviamente motivo de orgulho e satisfação, Felipe, parabéns.
4: Obrigado, Fabiano, mais uma vez aqui pelo convite, né? É importante essa divulgação assim de, de tecnologia e de educação, né, que tu sempre tá tá trazendo aí, né? Então, é bom nós recebemos esse prêmio, tá? É um prêmio bem importante, é um prêmio nacional. Nós ele é organizado por um centro de pesquisas, né, em gestão pública, e foi assim, ó, importantíssimo, porque nós ficamos inclusive na frente da, da Secretaria Municipal de São Paulo. Então, nós ficamos em primeiro lugar, o nosso, o nosso projeto, ele é robótica educacional, educando para transformar, que é um dos lemas da nossa secretaria. Em é. segundo lugar ficou a Secretaria Municipal de São Paulo. E em terceiro lugar, a equipe de robótica da Secretaria Municipal de João Ramalho, de São Paulo também. Então foi importantíssimo essa, essa esse prêmio, né, para robótica do município, né. Um dos uh, eu inscrevi o projeto em julho e um dos pontos principais que foi colocado é e o uruguaiano é pioneiro, né, na inclusão da robótica na eja, na educação de jovens e adultos. Tá? Então é pioneiro no Brasil e ela dá inclusão social, né. E inclusão digital a pessoas que não tiveram acesso na educação, de educação na idade certa e também pessoas que não tiveram acesso a computador, né, porque hoje em dia a robótica ela inclui não só a montagem de robôs, como a programação de robôs. Então a gente está vendo ali é, alunos da EJA de 60 anos, de, de 18 anos, tendo acesso né, à programação e isso é importante até para a inserção no mercado de trabalho né eu imagino
3: que uma, a questão até é cognitiva né que a gente diz imagina como funciona né a é, cabeça deles assim que não tiveram esse contato da outra é vez e que o felipe esteve aqui acompanhando a secretária municipal de educação a gente falava muito mais voltado numa questão de problema né da tecnologia Sim. e aí foi essa a pauta inclusive mas daí uhum. entrou a robótica a gente falou muito né superficialmente mas daí agora não só sobre a robótica por conta do coordenador do projeto o Felipe que é quem está aqui no estúdio é, recebendo uma premiação nacional à Isso. frente né de um centro como São Paulo por exemplo exato né, e aí tem toda essa é, eu até vi né que destaque para a educação de jovens e adultos ou seja ter entrado a robótica vários estão fazendo mas Isso. aqui além de fazer né e ter um diferencial ainda incluiu também essas pessoas que acabaste de falar né Isso. que é uma coisa para elas assim bom eu nunca tive contato com a educação, agora eu tenho educação e ainda né, uma, um, um, um plus ali na questão da robótica, então isso realmente foi Exatamente. menina dos olhos no projeto, digamos assim, né, para vencer.
4: Esse prêmio é, ele se chama Seymour Freire, então ele faz uh, né, alusão a dois pensadores, filósofos né, da área de matemática, de, de robótica, o, principalmente na, na questão da da, da robótica, né? O Seymour Papert, que é o pai da robótica educacional, né? E Paulo Freire, que é o patrono da nossa educação. Da educação. Né? Isso, então, assim que é importantíssimo no mundo inteiro, né? E uh, também ela tem uma um apoio da Fira, que é uma federação internacional, né? De robótica. Então essa a Fira, ela é uma é uma entidade que ela inclusive faz é, elabora editais de concursos de robótica, torneios de robótica, mostras de robótica. Então, é uma, uma entidade bem importante também fora do Brasil.
3: Corrija se eu estiver errado, Felipe, mas só para a gente colocar, né? As pessoas podem pensar robótica e, e, e agora, quem está nos ouvindo, pensar em mil coisas. Gente, aqui a gente está falando, e claro que a gente falou também no, no, no EJA, mas a gente está falando de, de jovens, no caso, né, de... Uh, uh, Ué, vou falar jovens, né? de sexto ao nono ano do ensino fundamental, aprendem uh, funcionamento de motor, geração e conservação de energia, funcionamento de elementos tecnológicos, é isso, né? É, acham que é só brincar. Não, não é brincar. Tem toda uma questão lúdica por trás disso e de desenvolvimento de raciocínio. É,
4: Exato, o pessoal até brinca nas escolas, né? diz assim, ah, o pessoal da robótica vai lá só lá brincar, né? É, e não é bem só. assim, né? Tem não, muito conhecimento envolvido. E não só na, na questão da do mexer no robô, né? Então, tem a questão interpessoal, né? Então, o aluno conseguir trabalhar em equipe. E hoje em dia, isso é muito importante, inclusive, para as empresas de RH, Elas acham muita dificuldade, né? O profissional que sai para o mercado de trabalho, ele chega lá muito bem preparado na parte técnica, né? Mas, na relação interpessoal, ele não consegue trabalhar, né? na então, questão comportamental equipe, também, né? Sim. ele não consegue se envolver, não consegue interagir. Então é, é uma das dos principais pontos que eu trago da eja também da da, da robótica, né? que é essa interação entre os alunos, né? cada um tendo a sua função dentro do grupo. Né?
3: Agora, aí, perguntando justamente sobre isso, uma coisa é a experiência né, com jovens de sexto ou nono ano. No EJA, essa questão de trabalhar juntos, se dá da mesma forma, assim, eles são também participativos e conseguem ou é um pouco mais difícil? É, é, porque é gerações totalmente diferentes, né? Então, como é que o, o, o Felipe sabe, da, o EJA se dá e lá, separadamente, os alunos do Fundamental? Isso, eu já trabalhei
4: dois três anos com eja né então uhum. eu, eu vejo assim ó e, existe um choque entre gerações assim né porque o pessoal mais velho assim eles acham que a sala dela tem que ser toda quietinha né tudo em silêncio <risos> né? e a gurizada já é mais movimentada eu acho que aí a robótica veio quebrar um pouco isso né porque eles têm que trabalhar juntos na mesma equipe né então a tal aluno lá, ele tem uh, uma prática melhor, então ele vai para a montagem do robô, uma parte prática, uma parte mais manual, né? Um que tem saiba mais a questão da informática, ele vai fazer a programação, né? Então tem toda uma divisão de, de hum, tarefas, né? Nas equipes que eu acho que faz com que eles interajam, né? E aí quebra um pouco esse essa, esse choque entre as gerações. Né?
3: Bacana. É, Felipe, da outra vez que estivesse aqui, né, como eu disse, acompanhando a secretária Municipal de Educação, uh, citou uma questão de, de um jovem, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, que nunca teve contato e daqui a pouco estava desenvolvendo né, de, de, de uma forma assim... Uh, surpreendente até né para quem é isso é muito comum isso muito acontece comum, bastante
4: isso uh, no, no início do projeto uma das das questões que os professores traziam era dos alunos da educação especial uhum. né? então porque os alunos eles são inclusos nas salas de aulas regulares né e hum, a gente percebe né que a gente percebeu durante a caminhada ali que eles praticamente não precisaram de adaptação na robótica então a tendência, e aí nós pedimos né, para as direções comprar é, kits de, de montagem mais simples, para esses alunos de educação especial. E eles foram integrados, aqueles kits que nós compramos ali, não foram utilizados, esses kits mais simples, né, de bloquinho só. E eles estão integrados totalmente nas equipes da, da robótica. Não precisou então, ter uma diferenciação no trabalho. Não precisou fazer a adaptação. Que legal, curricular. bacana. Então, há, há aí mais um ponto né, positivo para a robótica. E também são coisas que eu inscrevi no, na, na, escrevi na, na inscrição ação, né, uhum. do concurso, que é, acho que, um dos pontos principais, né, essa, essa, essa interação entre a educação especial com, com o regulado. Inclusivo, né? Que é justamente isso, o que a, a, a proposta da educação. E por isso que eu sempre digo é, inclusão social e digital. E aí a gente fala na né, questão de alunos que nunca tiveram acesso, que hoje estão tendo acesso, alunos que nunca mexeram num computador, hoje eles são assim, ó, os primeiros a, a programar, né? já pegam, tem autonomia para pegar o computador, ligar, entrar no programa, né? mexer no mouse, mexer no touch do computador, do, eles recebem um Chromebook, né? Então, são coisas que eles nunca tiveram acesso e estão tendo agora com a robótica.
3: E, consequentemente, o mercado vai exigir isso, né? Então, claro que eles precisam é. desenvolver tudo isso depois, mas é um início ali, é uma sementinha criada para eles isso, irem, irem buscar. É, a gente está falando aqui, né, uh, Felipe, também acompanha só para a gente não, não ter nenhum equívoco, Moacir Ramos Martins, as escolas, Rui Barbosa, isso. Marília Sanchotene, Dom Bosco e José Francisco. Isso, né?
4: Projeto futuro de ampliação? Há possibilidades? É, projeto futuro, assim, ó, a nossa intenção era realmente ampliar. Uhum. Né? Então, uh, hoje em dia, né, uh, existe um pensamento um pouco diferente. A gente vai vai manter nas cinco escolas, mas há o sonho, assim, realmente, que se amplie. Tá? Então, a, no o que vem, vai ser manter as cinco escolas. E tá? aí, há uma
3: questão de projeção, quem sabe, Isso, mais adiante. Bom, mas é. em cima de um prêmio, né, em cima de um trabalho que é de sucesso, obviamente, a cidade tem que aproveitar esse Exato, é. esse e, momento, né?
4: Assim, ó, a gente tem que pensar sempre que as políticas públicas que funcionam, elas devem ser mantidas. Com né? certeza. Então, até eu elogio muito o nosso prefeito por ter essa iniciativa, né? A secretária municipal de educação, Marilena, que teve a ideia assim brilhante de incluir a robótica na EJA, que a EJA ela é sempre excluída, né? Então a gente sempre vê assim, ó, a EJA como um depósito às vezes de, de alunos, né? Então, não deu certo no diurno, né? Acaba indo para a EJA e EJA tem assim uma uh, um especial, uma especial, uma especial visão do mundo, né? Então, um mundo de trabalho, a união entre os mais velhos, os mais novos, né? Então, a EJA tem um potencial enorme e deve ser valorizada.
3: Bacana. Eu estou conversando aqui com o coordenador do projeto, vou chamar, né? De, de, direto assim de robótica de Uruguaiana, o Felipe Carvalho. Projeto esse que foi premiado. O, o, inclusive marquei para esta semana o agendamento com o Felipe. Eu estava tentando semana que vem, mas aí soube que ele estava com viagem marcada, né? Já está aqui. Exato. Uh, uh, antecipando um pouco, aí ele vai, vai ir buscar essa premiação lá em São Luís, no Maranhão. Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos continuar esse bate-papo com o Felipe, mas aí, Felipe, nós vamos falar. É, o certo é concurso, competição de robótica? Como é que é que vai acontecer agora em dezembro? É um torneio de robótica. Torneio de robótica. Torneio de robótica. Então a gente vai falar a respeito do torneio de robótica logo depois do intervalo, já voltamos.
0: ZYD 606 Rádio Xarrua, FM 97.7 Uruguaiana, Rio Grande do Sul Brasil, uma programação feita para você
4: Você não paga nada pela manutenção de conta. É tarifa zero. Acesse cicred.com.br barra seja associado e abra a sua conta. Vem para o Cicred.
1: aumento permite a valorização do produto. Uruguaiana, o maior produtor de arroz do Brasil. CAU, desde 1949, a força do cooperativismo.
3: De volta com Nova Era Atualidades Entrevista Lembrando que eu estou conversando com o coordenador do projeto de robótica Da Secretaria Municipal de Educação, o Felipe Carvalho E antes de irmos para o intervalo, nós falamos que tem um torneio agora em dezembro né? O certo é assim, um torneio o, o Felipe já vai dar mais detalhes, mas ficou uma, fiquei com uma curiosidade, Felipe, antes de, de nós entrarmos nessa questão do, do torneio, a robótica, nós tínhamos falado, ela tem um caráter multidisciplinar. Exato. Né? Uh, o que vocês notam na educação, por exemplo, né, seja no eja ou nesses alunos de sexto a nono ano, em termos de desempenho, a partir né, da robótica inserida nessas escolas?
4: É, é, como comentava, né, a robótica, ela vai se integrando a outras disciplinas. Né? então nós temos um trabalho da escola Marília São Tony Felice que é a inclusão da robótica como na parte tecnológica e de energia sustentável Então os alunos criaram né um robô que simula uma esses captadores né eóricos esses essas turbinas eólicas. Ah, um outro trabalho também que foi feito e esse com a EJA do Moacir Ramos Martins é uma é uma espécie de, de robô que faz o controle pluviométrico uhum. que é interessante né então e algo bem contextual agora né nós estamos pa passando aí por uma crise um na questão da dessa enchente aí e então são realmente assim ó pontos positivos que a robótica traz para até para o avanço tecnológico controles né de ah, é, questões sustentáveis né é, para controlar a questão pluviométrica, para ter um né a gente cons conseguir gerenciar melhor esses momentos de crise né?
3: não bacana eles estão colocando fazendo uh, desenvolvendo questões para o dia a dia mesmo né não isso. são questões né nada uh, assim o uh, né são coisas realmente para o pro, pro, pro dia a dia utilizáveis. É, Felipe, agora me conta a respeito deste torneio de robótica. É entre as escolas? É aberto para todo mundo? É, Isso. É, como é que funciona?
4: Esse torneio vai acontecer no dia 2 de dezembro. Tá? Ele vai acontecer no, na escola José Francisco, no ginásio. É, o nome do evento é Robotics Experience 2023. Tá? É o maior evento de robótica do sul do Brasil. Oh, que bacana. Tá? E uma das... Da, dos pontos também que a gente coloca que o Uruguaiana vai ser pioneiro porque nesse torneio vão ser só escolas públicas tá, então somente as escolas que que nós estamos trabalhando com a robótica no município tá, então a gente vai espera, espera né, que se inscrevam em torno de é, 20, 24 equipes, tá, vai ser aberto ao público para o público poder acompanhar, Isso. familiares
3: e, e, e pessoas da comunidade, exato, é. legal.
4: Ele vai acontecer das 8 da manhã às 13 horas da tarde. Uhum. Tá? Então a, a gente convida todo... todo dia 2 um é um lugar, sábado,
3: né? né? Só lembrando o pessoal, Exatamente. dia 2 é um sábado, então das 8 a 1 da
4: tarde dá bem para o pessoal acompanhar. Isso, exato, né? Pega o mate lá e vai dar uma olhada lá, né? uhum. no torneio de robótica. É, Mas o é um...
3: torneio é, é, é uma competição, eles recebem. Até onde eu me lembro de torneio de robótica, eles recebem missões, né? Que tem que ser cumpridas. É. E aí
4: é, é, mais um, é nesse conceito. Isso. E eles têm um conceito bem diferenciado, porque todos ganham, né? Isso é, eu acho que uma das coisas principais da, do torneio de robótica: todos ganham. Todo, então, todo eles mundo que desenvolve no torneio é premiado, eles já no recebe uma medalha. Bacana. Todos são vencedores, Pela né? Pela simples participação. Isso. O que eles vão ganhando são pins, que são esses bottoms que nós uhum. temos aqui, ó. Sim e eles vão ganhando esses pins na nessa medalha então no final logicamente né vai ter aquele que saiu melhor né o que conseguiu cumprir as missões Que são etapas de competição vai cumprindo missões exato exato é e as missões são assim ó exemplo ah resgatar um uh, um bonequinho de tal lugar aí eles têm que programar o robô para ele fazer todo o movimento e resgatar o bonequinho de tal lugar
3: e tem que ter obviamente né o elemento principal, se assim, é um resgate, como é que ele vai pegar, Exato. né? Tipo, tem que desenvolver tudo isso, não é simples? Claro. Ah, vamos lá brincar. Isso. Como, né? Chegaste também, a, a é. comentar.
4: Tem, tem umas as garras, né? Que eles montam. Uhum. Né? Então, tem toda uma, uma articulação ali para conseguir fazer o resgate.
3: Bacana, legal. Então, dia 2 de dezembro, é um sábado, das 8 da manhã a 1 hora da tarde, no ginásio da escola municipal José Francisco, né? A comunidade está toda Uh, uh, convidada, mas não é o, o, o município somente que realiza. São as escolas municipais, mas tem
4: um Isso, um nós grupo temos que promove. Um apoio técnico, né, que uhum. é da RoboMind, é uma empresa de que Bacana. ela faz, elas nos, é, nos fornece os robôs e faz o treinamento dos professores também. Né? Então, eu sou coordenador, mas eu também não tenho todo o conhecimento de robótica. Eles não, eles têm a parte técnica toda. Né? Então eles fazem a formação, uh, tem toda uma parte de contextualização também. Então, os livros são todos contextualizados, cada aluno recebe um livro, né? então tem todo um contexto. E aí a, a metodologia também é deles. Né? Então, nós temos a metodologia, claro, que inclusa na, nos nossos PPPs, né? adaptadas aos nossos PPPs, é, porque a robótica entrou como tema transversal nos nossos projetos político-pedagógicos. Né? Então, ah, logicamente, a gente adapta a cada contexto. Então por isso que nós temos essa diversidade, né? temos a Escola Marília com um projeto excelente assim, de, de robótica, aulas professores muito competentes, o Rui Barbosa também com a professora Renata lá, ah, no Zé Francisco a professora Dani, né? no Moacir Ramos ah, o Ronan e a Sheila, na Escola Dom Bosco nós temos a Gisele e a Cláudia, e no Marília, eu não comentei, né? É a, o Renato e a Maristela.
3: É, a questão de citar nomes é que às vezes pode faltar alguém Esqueci e o alguém, pessoal né? ficar chateado, né? Chateado. Mas o, o Felipe, se saiu bem dessa. Mas, uh, Felipe, em relação a essa competição, só como curiosidade, o Felipe está aguardando 24, o estão aguardando, é, vocês da participação de 24 equipes os professores, eles, cada um deles que você citou, inclusive o próprio Felipe Sim. participam como monitores ou só observadores
4: são só os alunos que se viram como é que como é que acontece? é bem interessante, assim, ó, é outra coisa que, que desenvolve a autonomia no, no estudante né? porque uh -huh. durante o torneio os alunos, eles são autônomos lá, o professor da sala de aula dele, ele vai ser o juiz então ele não pode nem interferir Entendi. Então, Não, é um observador mesmo. Observador. Então, é dada a missão, a equipe se, se organiza lá, vai ter as mesas, bota no computador, uh, monta o robô, programa e aí leva para a mesa. Tá? Nós temos... Vão ser seis mesas, né? Tá? Então, as quatro ali para a competição. Aí o, eles levam lá, fazem a missão, né? E aí, quem, quem fizer em menos tempo essas missões, eles vão né somando os tempos quem fizer o me menor tempo é, é o que, que fica melhor né colocado bacana
3: eu fico eu fico enquanto o Felipe tá dizendo não eles vão só o, ser observadores lembra aquela coisa de sala de aula que a gente levanta ó oh, não me chamem não sei o que mas a gente Exato, sempre é. tem um que diz Isso.
4: professor pode é. pode vir aqui e a gente como tem coração mole vai lá e ajuda né? <risos> e aqueles às vezes os mais terríveis né Bagunceiro assim, ele te vai lá e ajuda ainda. É, vai, mas é, 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 o é. professor bem, é assim, né? Tem eu coração fique, mole.
3: Sim, eu fiquei imaginando agora como vai ser numa competição. Uhum. Ah, não, não pode nada, só vai olhar. Com certeza vai ter um, de, um dedinho levantado e pedindo isso, um, um, é, é, um isso. apoio.
4: mas vão ter que ser virar lá. Vamos ver, tomara que dê tudo certo aí.
3: Mais bacana, então, um evento grande né na, na, na nossa cidade, a comunidade toda aí convidada, né? E convocada, eu acho, né, para o dia 2 de dezembro, quem ainda não conhece, lembrando, no, no ginásio uh, de esportes da Escola uh, Municipal José Francisco, está se aguardando aí mais de 20 equipes, né, competindo, todos os alunos de escolas públicas municipais de Uruguaiana. Eu acho que isso que isso. é bacana. E as cinco
4: e, escolas né, que são que têm a robótica, os que vão participar.
3: Uhum, sim, lembrando, Moacir Ramos Martins, Rui Barbosa, Marília Sanchotene, Dom Bosco e José Francisco. Eu estou conversando aqui, gente, com o coordenador do projeto de robótica da Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana, o Felipe Carvalho, porque esse uh, uh, projeto ganhou um prêmio nacional né, para o projeto de robótica de Uruguaiana, programa este que atende alunos de sexto ao nono ano do ensino fundamental destas cinco escolas citadas, mas a educação de jovens e adultos, das escolas municipais Rui Barbosa e Moacir Ramos Martins foram contempladas e esse foi um diferencial né, apontado como Exato. motivo aí desta premiação. Felipe, leve os parabéns a todo este grupo né, que, que trabalha uh, com vocês a esse desenvolvimento. Me recorde, me lembre né, hum. de ali no dia... Nos, nos primeiros nos, No final de novembro, dar o recado de novo né para claro. convocar a nossa comunidade para o dia 2. Hum. E, por favor, mande fotos lá da premiação certo. em São Luís. Está viajando quando? Segunda? Segunda-feira eu já
4: vou para Porto Alegre e depois para São Luís.
3: São Luís, bacana. Vai lá, sucesso, então. Muito é um, obrigado, é um, com certeza um orgulho para a nossa cidade, para os professores né e, consequentemente, também para
4: os alunos que fazem parte. Mas bacana, Felipe, sucesso. Obrigado mais uma vez, Fabiano, né? Eu agradeço em nome da secretária municipal, a Marilena, né? E de toda a equipe também, né? Porque na secretaria nós trabalhamos todos juntos, né? Né? Dou um mando um abraço para os meus colegas aí que devem estar lá agora na secretaria. Tô indo para lá agora. <risos> tá? Então, um abraço a todos. Tá, e agradeço novamente.
3: Bacana. Forte abraço. Obrigado, Felipe. Ele que deu uma corrida até o estúdio para nos atender e conversar conosco antes, como eu disse, aí, hoje é um dia de trabalho normal, tanto que ele sai daqui e vai ainda para a Secretaria, como ele disse, e depois aí só tem o um final de semana e segunda-feira está viajando. Nova Era Atualidades Entrevista vai ficando por aqui nesta sexta-feira. Agradecer a todos vocês pela audiência da semana. Lembrando que segunda-feira, a partir da 1h30, estarei de volta. Agradecer os parceiros SEBRAE, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí Sindicato Rural de Uruguaiana, Cooperativa Agrícola Uruguaiana Limitada, Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, Vortex Incorporadora e Construtora e Sicred Uruguaiana. Um forte abraço a todos vocês um bom final de semana, até segunda valeu pessoal, tchau <risos>
1: Rádio Charrua FM, desde 1985, junto com você.